0: Det är crossfit, da, som vi skulle snakke om. och um, jeg har ikke vært med i den uh, komiteen for det, så jeg har ikke sånn uh, um, 100% klart for meg det. Men har, vi har jo internet. Så jeg har for en stund siden, fordi at vi skulle ha disse morgenbønne, kanskje ikke alle som er enige om at kvart på tid er morgenbønne, men jeg har noe inne i hodet mitt, så heter det det. For i dag var det kvart på tid. Men i forberedelsen til det, så på en måte var jeg inne på internett og leste på disse CrossFit-temaene. Og hvis det er noen som ikke helt vet hva jeg mener når jeg sier det, så er det jo at for CrossFit, for de som er litt mer trent enn meg, så er det en treningsform der hovedpoenget er at alle uansett hva form de er i, kan viss nok bruke de samma apparatene ut fra sitt nivå. Det er liksom hovedpoenget, og så trekker vi det in i menigheten, av og til på gudstjenestene nå i dette semesteret, med tanke på at liksom alle kan vi gjøre et arbeid for Herren med det vi har. Det er litt sånn jeg har forstått det. Vi er forskjellige, vi har ulike gaver, men vi kommer med det vi er äggsänner att jag står mitt i en crossfit ökt. Akkurat här. <laughs> och det är för att sån som jag hade förstått då när jag läste på natten så var tema för denne på mode ehm talen om crossfit. Det var det att göra ett gott arbete. Och då står det någon versikollossande som jag ska läsa. Och så hade jag liksom förberett så vi har läst det sammanvis och var på det här så kallade morgonbönemöte. Vi har läst dessa verserna. Allerede. og bett litt inn i det har vi jo gjort mm. det står i kolosserne 3 som... er det denne som piper til den? Nei. nei det står vers, i Kapitel 3 vers 17 så står det og alt dere gjør i ord eller gjerning gjør det allt i Herrens navn så noen vers lenger ned fra vers 22 så står det, og dette må dere legge merke til, for her skriver Paulus til folk som er tjenere, altså fysiske tjenere, de var väl faktisk da, jeg tenker de var jo slaver, de hade jo slaver på den tiden. Så er det er kanskje litt sånn spesielle ord. Så står det, dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til laks, men av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren det är det gör gör det av hjärte som för Herren och ikke för människor. Och jag tror att sån ska vi också få lov att tjäna. Och så mau fortælle en kort historie för egentligen varför står här akkurat nu. Och det, det kan för att det av er har hört det förr och följt med på podcasterna till linna som Martin, men det jag gjort och så har varit om jo Josef och jag syns att det var väldigt spännande. Även om det för väldigt många är lite sån söndagsskolhistorierna har lärt massa nytt och tänkte det var spännande. Så hvis någon har hört det för så er det har gått förberett och så hoppar att det kanske inte syns det blir skedlig. Och så för i helg så var jag på Östland hos min mor. Och där har de inte förskinn eller har kanske den de pastort tale Så då var det en gäng med mänheten som på något sätt sammen gjorde talen. Og så gick det igenom massa om Josef. Og så satt jeg her på en sånn, Gud, dette var egentlig litt rart. Jeg bladde til og med i Bibelen for å se om den, de historien om Josef hadde med liksom den søndagens tekst å gjøre. Det var derfor jeg hadde plukket det. For jeg tenkte sånn, Gud, nu blir det veldig mye Josef her en liten stund. Hvorfor, hvorfor er dette så viktig? Og så gjorde det ting på en litt annen måte, og så lærte jeg av det. Og så satt vi her i dag, og så sier Grete at Sjær Martin har blitt syk. Så jeg vet egentlig ikke helt hvordan ting blir i dag. Og så når vi leste disse versene, så tenkte jeg sånn, hmm, Josef, han var jo slave, det var jo sånn det ble og då tänkte jeg sånn, kanskje jeg skal si om det og da har jo, jeg har ikke kontroll på hele denne historien så dere kommer bare være reuse og nå det hvis jeg sier noe feil og sier at sånn kan det gå men då kjente jeg kanske det var derfor den har kommet så veldig inn i meg for at jeg skal si litt om det nå for jeg synes jo at det er et veldig han er en veldig spennende mann inni disse ordene med å tjene på best vis selv om du er slave Och nu ska vi ta någon få steg tillbaka i de gamla söndagsskolhistoriorna. Vi är i första Mosebok, ifrån faktiskt helt från kapitel 37 till 50. Så står det jämnt och trutt om Josef. Eh och Josef han var näst yngst och altså han var den 11:e i den syskonflocken på 12 hos Jakob, detta är patriarkene våre. Og han var jo en... må jo ha en usiddelvanlig fyr. <laughs> Når han var 17 år, så begynner så står det om han han... Ja, så han slarvet litt på brødrene sine. Jeg vet ikke hva de holdt på med, og hva de gjorde, men han var nå en liten sladrehank i hvert fall. Faren, han favoriserte han. Jeg vet ikke hva han så i han. Det er kanskje ikke veldig sunt for en søskenflokk å bli åpenbart favorisert, og fikk en extra fin kappe, og det er klart at dette ble det familiedrama ut av. Og så hade han noen drømmer. Og... Um jeg vet jo ikke hvorfor det, men det er ikke sikkert at det var så... Det ser jo veldig smart ut etterpå når vi vet konklusjonen, men det var jo ikke at det var så veldig klokt av han å øse ut av disse drømmene. For å fortelle sine, i hvert fall da, ti eldre brødre, at «Vet du hva? Jeg så en sånn der drømmer jeg med masse kornaks rundt meg, og de bøyde seg mens jeg sto høyreist i mitten. Og jeg er 17 år og nesten yngst da. Ja. Dette synes dere sikkert var en bra historie». Jeg tenker det er oppskriften på dårlig stemning. Og det ble det. Tilgangs. Det ble faktisk så dårlig stemning og så mye sjalusi at eh, de valgte å selge han. Han hadde en eldre bror som faktisk unngikk at de tok liv av han. Der var disse brødrene. De ble sikkert så fylt av raseri og hat. De tenkte, vi kverket han der gyplingen der. Så var det en som sa, ah, det var kanskje litt røyt å ta liv av han. Så de solgte puttet han i en brønn. Og så kan vi jo håpe da, at had til han som sørget for det var at de eh, liksom, skulle hente han senere. I hvert fall så lyktes det ikke det prosjektet å hente han, for han var solgt och havnet i Egypt. Så da var kanskje, jeg kjenner ikke Josef, men det kan jo hende at i disse store han så den fine kappen hadde, kappen hadde han jo ikke lenger, den hadde de tatt med til faren full i blod med løgn og sagt att han antageligvis var drept av ett dyr men han var kanskje ikke så selvsikker lenger når han kom som slave til Egypt. Men så står det et interessant vers i Kapitel 39-2, for står det «Gud var med Josef, så alt lyktes for han. Han ble der.» Og så står det at, og det synes jeg er et vers, noen vers lenger ned, så står det «Josef hade allt putt i far sitt i sin hånd», og så står det til og med presisert undantatt maten han spiste. Dobbinnor liksom kome ganska gott ner på. Jag vet inte om det betyder att han kunde låna en kappa av Osiris, men absolut allt. Det styrte Josef. För Puttifar. och Potifars son som han som hade övertatt han. Han var hövding över livvakten hos farao, som var jo den högste i Egypt. Så det virker jo så här går det jo fremadstormen det godt for denne slaven. Og det står, jeg fant ikke i fart nå, for det står specifikt spesifikt at Josef ber og ber om styrke og hjelp og sånn, men det, Gud var jo tydeligvis med og han är ju israelitt, så vi må ju tro att han var forhåpentligvis var han jo oppdratt til å følge Israels Gud. Sant? Faren han hadde jo hatt, Jakob hadde jo hatt mange opplevelser med Gud så vi må jo anta han var opplært til det. Og så følger han Gud. Men så blir han lurt. For han gjør det utrolig bra. Han gjør det han skal, passer på Potiphar sine ting. Og så står det at han er vakker. Og så har Potiphar en kone, som rett og slett prøver å forføre han. Prøver å lure han litt. Og, liksom, og gjør rett og slett tilnærmelser. Og da, for å ikke på en måte eh, bedra tilliten til Herren sin, så en løp en gang, hun prøver først en gang mener jeg, og så på en måte bare går han, og en annen som man må han rett og slett løpe og det han på en måte løper, så drar hon kappen av han og så etterpå så lyger hun på han så roper hun på husfolket som ikke var der i og sier hun, se her hva som skjedde Här ligger liksom kappen igjen etter ham for han prøvde å gjøre mig. til meg sånn er han og då blir jo selvfølgelig mannen skikkelig trekt, jo, han har jo virkelig brutt tilliten her, tror han så, så Josef blir løgepåg. Han er slave, han gjør et godt arbeid, det er et godt bra man til tross for at brødrene solgte han. Og nå står han mitt i et løgnaktig spill, der han blir kastet i fengsel. Det vet jeg ikke hvor disse drømmene hans har blitt av nå, om han fremdeles tror selv at det er en sannhet om man tror at det er noen løfter i livet hans, eller om han Kanskje der og da tenkte jeg oh, det var helt håpløst at det snakket om det der, og de ble så sint. Så havnet det här. Jeg vet ikke akkurat der hva han tenkte. Men så er det to andre som har falt i unåde hos fara. Og det er munnskjenken og bakaren. Så de er også i fengsel, og så har de et par drømmer. Og så tyder Josef i drømmene. Og Josef har også allerede i fengselet fått både godhet og velvilje hos vokteren. Så han må jo på en måte ha fremstått litt spesielt, ført seg skikkelig og gjennom, sant, gjort som han har fått beskjed om, for han får i hvert fall både godhet og velvilje. Og så eh, tyder han disse drømmene, og så går det sånn som han sier, og så ser han, han ene overlever han, andre ikke, så sier han til hans overleve, husk på mig Og det glemmer han så Sånn kan jo livet være. Men så kommer det likevel frem noen kapitler senere. Når fara og har en drøm, så kommer han på deg, ja, det jo ja, en så tydelig til en drømme når jeg satt i fengsel og på godt og vondt så gikk det noe som man sa. Så forteller han det. Og det som fara har drømt, det är at han ser eh, syv feite og syv magre skyr, og han ser syv frodige og syv tynne kornaks. Liksom, og så skjønner han ikke hva verden betyr dette her. Og så får han vite da, litt sånn via via, at Josef han kan tyde kanske dette. Og då står det at um, faro ville ha en man med Guds ånd. Det står det litt lenger ned i teksten. Så tyder Josef drømmen, og så sier han att det ska bli syv år, syv år, og så syv år med hungersnødd så her må lages en plan. Det er jo egentlig det han sier, oppmuntret til. Her må det gjøres noe. Man må bli laget en plan her, faro, for dette. For det går ikke vel. Det blir en skikkelig unge snød her. Og da, vil, da sitter faro og undrer for seg selv. Ja, jeg skulle ha en man med Guds ånd. Hvem, hvem er så klok og vis? Og, akkurat sånn tenker han seg litt. Han er sånn, jo, du faktisk. Det var jo du som tydde dette. Du, ta deg. Og så ser han også at folket skulle rette seg etter. Josef. Så nu Josef blir 30 år. Det er da det bli 13 år siden da, at det ble styr i heimen. Og han er i Egypt. Og så er det han som får ansvar for hele den prosessen med å lagre korn og angrøde i syv år. Og det er så at han lagret korn i mengder som havets sand. Da samler du inn ganske mye. Og han samlet fra alle byene en andel, sant? for å spare opp og spare opp i disse årene, slik sånn at de kunne klare seg så kommer jo etter hvert hungersnøden og den rammet også der brødrene og faren og slekten var igjen så då er det jo noen historier om hvordan da brødrene må jo komme og kjøpe korn fordi at de då ikke kjenner Josef så bøyer de sig jo for denne herre jeg skal kalle det da embedsmannen som håndterte dette her så bøyer de seg og ber ydmykt om korn og velvilje, sant? og da tenker jeg Där sånn, der der var hur den drømmen og da sier Josef ingenting det den første gangen så står det han brukte tolk de ante ikke hvem han var han sa ingenting hon håndterte de og de fikk handle og de dro tilbake og så ville han at han skulle ta med sig sin yngste bror for Jakob hadde ikke tillatt at Benjamin fikk bli med fordi at Josef og Benjamin var ungene til til Rakel og Josef var jo vekke som han ville ikke sende Benjamin så ser Josef att han må dere komme med så kan ska komme här igen. Og vise dere om beskyldte de for å være spioner og ville se om de hade endret sig tror jeg. Og en av brødrene setter sig selv igjen som pant och da tror jeg han tenker litt sånn hm, her er det skjedd noe. Här är det et annet sinnelag i de. Det har skjedd en endring. Og så får de korn så kommer de tilbake og vi har litt sånn diskusjoner og frem og med faren, så har de Benjamin med plasserer han i huset, hoffet, hva det nå heter plasserer han det. de skal få spise hos han så setter han dem etter alder. Och då står att då tänker det de lite sån. Korang. Korang vet han karen här räcker föllen på oss. Och så går det inte så lang tid för det brista för Josef och så man si trick han er Så kan ni få göra upp. Men det som han hade sett, som det kanske inte då nödvändigtvis var så klokt att dele Jag vet det men det som står i teksten Når man läser vidare. Sant, de blir räddat egyptere og omkringliggende folk blir reddet fordi at Josef har satt en position, Där han både kjente till fra Guds hånd det som skulle komme og kunne gripe inn i det og gjøre en jobb i det så står det at Josef selv han uttaler senere i disse kapitlene mot slutten av første mosebok at de uttrykket egentlig etter hvert litt sånn dårlig samvittighet så sier han ikke ha det det var Gud som gjorde det det var hans vei og det tänker jeg sånn, det er sterkt å si når brødrene dine har solgt deg. Og du har vært slave i årevis og blitt eh, ja, løgnaktig, på en måte tystet på, kastet i fengsel og mye greier. Men Josef opplevde nok det. Dette var Guds vei. Han kunne bruke dette til å skape masse, masse godt. <laughs> og det som jeg synes det er spennende med dette, det at han var en tjener. Och det står ju så väldigt mycket om helsom sånn praktisk hur Josef forholdt sig till Gud eller bad till Gud. Men hela historien tyder ju på at de hade en en jätte stark relation, visst är kun jo Josef sagt till slut att allt att det skedde vid Gud. Så han var ju en troens man, jag är så inte i tvil om det. Och han tjänte, och han försökte göra gott. Och han på något sätt ser han liksom sånn få mig i fängelse så ser han att assa O kanske har ni idé om vad det handlar om. Alltså han på tillbyr det han har själv där i jag vet ikke, driten och tror inte det står så väldigt specifikt han göra, men då du på något kan komme som en slave, som en sålt till putifår. Och så änder du där at du har på något makt och administrationsrätt över allt utom att det herren din fysisk puttar in i munnen sin och tygger. De har du har gjort något på vägen som blev väl ansett. Så jag tänker att han har verklig prövd mitt en vansklig situation och gjort det som står här sant att han gjorde allt i Herrens namn och gjorde det av hjärte. Gjorde det för Gud och inte för folk. Änten de bedroanna eller var missförnöjd eller så ner på han så var han när göra det som han i Gud ville. Och så ser vi att ting som var talt och var livans det på en måte det blir og det fører til noe og det fører til noe godt. Og jeg tror det at tenk vi snakket på en måte 2 minutter om det på morgenbønna at jeg tror og at disse versene, sant, det dere gjør gjør av hjertet for Herren og ikke for mennesker. Jeg tenker at det som det står liksom presisert at det kan plukke ut demne føler at det er sånt to lag. Det ene er at det vi gjør i tjeneste skal vi gjøre godt og så godt vi kan med respekt for Gud som har gitt oss det vi kan å få til og brenne for. Men så tror jeg og at hvis jeg oppriktig, sant? hvis jeg nå prøver å si noe som kan være bra eller til oppmuntring for Gud, uten å tenke så alt for mye på hva alle dere må mene om dere tenker at det ble noe feil i historien der, og hun glemte det på der, og sånn, det er helt greit. Så på en måte kan det gi en frihet også. Hvis ikke vi hele tiden skal tjene fordi at det «Ja, nei, jeg må liksom være, å prøve å være så god som den, eller like åndsfylt og leve noe positive som den». Sant? Hvis vi faktisk gjør de tingene vi tjener med for Herren, og ikke for mennesker, og da mener jeg sånn, for at mennesker ska se og legge merke til oss sammenlignende. Vi gjør jo mange ting for hverandre i godhet, fordi vi vil det. Men at ikke jeg eller vi først og fremst skal gjøre ting for å nå upp til en eller annen liste, så tenker jeg at det verset her, selv om ligger en slags disiplin-aksjon i det å gjøre ting skikkelig, så tenker jeg at det ligger også en kjempestor porsjon med frihet der. Jeg skal, skal faktiskt bare bruke det jeg har, og det jeg har fått, og det som Gud har lagt ned i meg. Og så kan jeg tjene. Og det er jo frihet i det. Og så er vi veldig forskjellige, og ulike generasjoner, og liker ulike ting og kan forskjellige ting, og da tenker sånn, det er helt bibelsk. Gud sier han trenger alle. <laughs> og hvis dere vil ha ett lite studie om folk kan bruke folk som er forskjellige, så kan dere bare kikke litt på, på disiplene. Det var tolv ganske ulike menn. Så bare se og lær hvis det er du lurer på om Gud kan mene at du skal gjøre noe sammen med, så kan det godt hende han kan det. Og så skal Terje si litt mer om hvordan får vi får dette til da, sammen med Gud.
1: Mm. Takk skal du ha, Linda. Det var veldig flott, og det er jo alltid spennende å, å høre historien om Josef. Og, det, ja. og som det Guds ord det er, så taler det forskjellig til oss etter hvert som vi hører det og leser det og har utviklet oss. Nu skal vi snakke litt videre, og jeg skal lese også fra Kolossene, fra Paulus sitt brev, til denne menigheten. Og i, i, vers, i det første kapittelet, versene 4 og 5, så står det sånn, for vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærlighet dere har til alle de hellige. Den som springer frem fra håpet, det dere håper på, ligger ferdig for dere i himmelen, men alt nå har dere fått høre om det gjennom sannhetens ord, evangeliet. Menigheten var kjent for deres tro på Jesus og deres kjærlighet til hverandre og til alle kristne. Og inspirert av evangeliet hadde de håp og forventning til et løfte om et evig liv i himmel. Og så skriver Paulus videre i det første kapittelet fra vers 9. Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fyllt av kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og insikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herrenverdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Dere skal styrkes og få kraft av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Fantastiske vers, og en fantastisk bønn for menighetene. Altså, vår bønn er at dere, må bli fylt av kunskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Den hellige ånden gir kunskap og innsikt og visdom. Og det samme kan vi be om for vår egen del og for vår egen menighet. Hva Gud vil, det har vi i evangeliet og det ånden vil, vil gi oss av visdom og innsikt. Så vi trenger, som alle menigheter trenger, å få en forståelse av Guds vilje med oss, og få åpenbaring om den vilje og den tanke som Gud har for denne menigheten. Vi trenger at Gud fyller oss med sin ånd, slik at vi tar de rette og gode valg og går på den veien som Gud har for oss. Så derfor, La oss ta denne, med, denne bøn med in i den uken som nå ligger foran oss, Den vi ska ha bøndemøte hver morgen. nu blir det bønn fra klokken eh, kvart av hver... Nei, seks. Seks kvart på syv her i kirken. Bønn hver dag fra mandag til fredag. Og vi trenger å ta den bøn med oss in i dette, for vi ber for konferansene eller det, de møtene vi skal ha sammen med Håkan Fagervik til helgen. Ja, vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og for all den visdom og innsikt som ånden gir. Den bønnen kan vi be. Til de kristne i Rom, så skriver Paulus i sitt brev i fra vers 15-13, det 15. kapittelet, vers 13 da, «Måtte håpet Gud fyller dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige åndskraft.» Altså, den hellige ånd har med for oss. Han har kraft å gi oss. Vi ska bli rike på håp ved den hellige åndskraft.» det får vi av den hellige ånden. Og vi trenger det. Å ha glede og fred i vår tro på Jesus og frelsen vil gi oss håp og tro på fremtiden. Vi trenger ikke å se på å være av egne ressurser. Men vi kan løfte vårt blikk og våre bønder opp til Jesus. Og det han kan gi oss. For det som han kan ved sin ånd er å kraft i tjenesten og til å holde ut i denne tjenesten til han kommer igjen. Vi, Jesus vil at vi skal leve i menigheten fylt av den hellige ånden. Å bli fylt er å åpne opp for det. Å be om at den hellige ånden kommer inn og fyller oss og vi trenger å gjøre det regelmessig. Og ønsker vi det, så vil vi bli fyllt. Og det vi får når vi fyller oss med den hellige ånd, er mye Vi har åndens frukter som er klar, kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet och selvbeherskelse. Altså, det er bare gode ting vi får av den hellige ånd. Har du tänkt på at menigheten som Jesus plasserte deg i, eller å si, med de vi sosialt går godt sammen med, og de vi er forskjellige fra, og gjerne svært forskjellige fra. Vi har alle ulike alder og åndelig vekst og modning, men vi er plassert sammen åndens frukter binder oss sammen hjelper oss å se hverandre fordi vi er møter hverandre med kjærlighet godhet, vennlighet slik at vi kan bære over med hverandre, tåle hverandre være ydmyk og bringe fred og godta hverandre fordi vi er og hjelpe hverandre videre på veien i menigheten så trenger vi alle mennesker ja, alle slags mennesker. Og vi trenger hverandre uavhengig av alder og modning og social status og så vidare. Tänk på at Guds tanke med menigheten som er beskrevet som kroppen, det betyr att alle lemmene på kroppen har hver sin oppgave å fungere sammen. Alle er like viktige. Det er det Gud har tenkt. Og det er sånn det bør være. Det å bli fylt av den hellige ånd fører til en indre fred og glede. Noen forteller om en brand og en kraft som fyller hjertet i ja, hele kroppen. Å bli fylt av den hellige ånd kan også gi oss nådegaver og utrustning. Den hellige ånd vil alltid ære Jesus og hjelpe oss til å ta av til ta til oss av Guds ord. Og vi har mange eksempler i Guds ord på att vi blir oppmuntret till å ta til oss av den hellige ånd. Karl 8, «Lev et liv i onden. Det er du. «Lev et liv». Det är så klart og så enkelt. Og så tydelig. Lev et liv i onden. Vi skal altså vandre med den hellige ånden hver eneste dag. Han er med oss. Og Jesus har, og Gud har formet det slik at han kan gjøre det med hver eneste en av oss. Vil han være nær og kunne lede oss i våre liv og i vårt tjeneste, ikke minst. Så vi trenger stadig å bli fyllt av den hellige ånden. Og vi trenger at den hellige ånden tenner oss i brand for å gi nød for de som ikke, har, som ikke er frelst. Vi trenger den hellige ånden till å inspirere oss, til å bringe evangeliet og vittnesbørdet ut til de som ikke tror. Vi trenger den hellige ånden till å inspirere oss til å forkynne for barna og de unge, legge til rette for at det er et tilbud for dem i vårt fellesskap, men også for å gi oss kjærlighet og visdom i møte med alle typer mennesker, også de som er enkle. Vi trenger denne helgen til å gi oss kjærlighet og evne til åndsorg for de som har et sønderbrutt hjerte, de som er såret, gjerne skadet av andre, de som har blitt fratatt sine rettigheter, og så videre. Og vi kan bare slå på nyhetene, så får vi høre at det er stor nød i den verden vi lever i i dag. Og den hellige ånd kan gi oss evne til å bry oss. Også om den nød som er i vårt eget land. Så vi kan godt be denne bøn for vårt folk måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånd. Skraft. Vi skal også bli rike på håp, står her. Å bære på et håp er viktig for oss. Det har ha noe å se frem mot, noe som motiverer til handling. Håpets Gud ønsker at vi, skal bli rike på håp. Og dette verset knytter håp og troen sammen, slik som Hebrea 11 gjør. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Som Guds barn kan vi alltid bære på et håp om et evig liv i himmelen sammen med Jesus. Vi ser det enda ikke med våre øyne, men vi håper at det er det en dag skal skje. Og all den erfaring vi har med Gud vår far, Jesus vår frelser og Herre, og den hellige ånd som vår trøster og talsmån gir oss en visshet, og dermed tror på at det kommer til å skje. Ikke sant? Det er sånn det er. Det er sånn vi kjenner det. Og jeg ønsker at vi alle kan bære dette håpet, denne troen i våre hjerter. Om vi ikke har det, så er oppfordringen i dag klar. Be om å bli fylt av den hellige ånd. Og jeg har lyst til med en kjær salme av Lina Sandell, som beskriver så fint det håpet, vi har, og det er livet vi kan leve. O, Jesus, åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg bærer. Jeg har en bror, som ved Guds side, vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm, så videre, som himmelens velving strekker seg. Jeg har en talsvang, tro, i nøden. En trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Jeg har et evighetens rike, et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, en av som Jesus til mig vant. Ei burde jeg da gå sørge. Jeg er en mektig konges brud. Skjønt tvil og vantro vil mig spørre. Hvor er din høyhet og ditt skrud? O, Christ, Jesus Krist, forøk meg mig troen, så jeg kan se min herlighet og aldrig aldrig glemme kronen du har berett fra evighet. Herre, vi takker dig for det du har gjort og til vei brakt for oss. Vi takker dig for din kjærlighet till oss. Du har gitt oss livet, Gud. Vi hadde ikke kontroll med hvor vi ble født og hvordan vi så ut og, og noen ting, men du har gitt oss det, og vi takker for livet. Og så takker vi dig for at du har sørget for at vi ska kunne bli ledet av deg til det livet vi lever her, så at vi kan tjene deg og tjene hverandre med alt du har gitt oss. Takk for ditt ord som vi har hørt også, og takk for det ordet vi har som vil vise oss vei i denne verden. Og så ber vi, Herre, om at, ja om vi ikke ser den hellige ånd så er den virkelig å nære oss hele tiden. Og du har gitt den til oss for å hjelpe oss på veien som dine barn i den verden vi lever i. Herre, styrk oss ved din ånd. Kom og fyll oss ved din ånd. Amen.